0: Schönen guten Tag, Benedikt Kottler und Hakan Demirel. Sie sind gerade zurückgekehrt von einer Direktkooperation mit Brasilien und deswegen wollte ich mich gerne ein bisschen mit Ihnen unterhalten, wie Ihre Erfahrungen dort waren und was die Ergebnisse Ihrer Arbeit dort sind. Ähm, Herr Kottler, vielleicht könnten Sie mal sagen, mit, welchem, mit welcher Forschungsidee, mit welchem Programm Sie nach Brasilien gefahren sind, was waren Ihre Wünsche, was Sie dort machen wollten?
1: Also ich bin nach Brasilien gegangen, um etwas mehr über Molekulardynamik zu erfahren. Ähm, hier am KIT, da gibt es eine, äh, eine Gruppe, eine Softwaregruppe, die ähm, entwickelt OpenLB. Das ist eine Software für Strömungssimulationen und diese soll äh, erweitert werden für molekulardynamische Anwendungen. Also Molekulardynamik kann man sich vorstellen, ähm, in dieser Software, da wird äh, Strömung simuliert in Form eines Kontinuums. Und ähm, das sollen ähm, Partikel hinzugefügt werden, die untereinander ähm, interagieren. Und dafür braucht man die Hilfsmittel der Molekulardynamik.
0: Wenn Sie sagen, das ist im Rahmen der Kontinuumsmechanik, das heißt, am Ende kommt dann irgendwie so ein Strömungsfeld als Geschwindigkeitsverteilung und Druckverteilung raus. Genau. Ja, und ähm, da strömt erstmal irgendeine Flüssigkeit oder eine, ein Gas. Und ähm, das Neue, was Sie jetzt dazu beitragen sollten, war, dass da auch Partikel drin sein können. Also auch ein bestimmtes Modell dafür, wie man da Partikel äh, dazu tun kann.
1: Genau, also insbesondere ähm, ähm, interagieren die Artikel untereinander. Also ähm, es gibt ja schon Anwendungen, wo ähm, einzelne Partikel durch ähm, angetrieben durch ähm, zum Beispiel Luft ähm, durch die durch, die, durch einen, einen Raum fliegen, aber ähm, die Anwendung, dass die Partikel dann auch noch untereinander interagieren, das ist ein bisschen kompliziert, ein bisschen schwierig, mhm. weil da sehr viele Kräfte mit, ähm, mit berücksichtigt werden müssen.
0: Ja, also welche physikalischen ähm, Gegebenheiten würden denn dazu führen, dass die Partikel miteinander interagieren?
1: Ähm, zum Beispiel, wenn die Partikel ähm, in einem Molekül zusammen, zusammen verbunden sind, mhm. Zum Beispiel im, im Wasser haben wir ja ähm, ein O, also ein Sauerstoffatom und zwei Wasserstoffatome, die miteinander binden. Und äh, die Kräfte, wie die miteinander äh, verbunden sind, die muss man modellieren und dafür braucht man Molekulardynamik.
0: Ja. Ähm, ich musste ja jetzt gleich erstmal so ein bisschen schlucken äh, mit dem Sauerstoffatom und dem Wasserstoffatom, das sind Ionen, ne? Ja, genau. Sonst würden die sich nicht binden können. Nee, aber das, das wäre also so ein Beispiel, dass Sie tatsächlich auf diese niedrige Stufe runtergehen wollen. Mhm. Deswegen Molekulardynamik. In, in welchen Anwendungen spielt das eine Rolle, dass man wirklich auf diese niedrigste Stufe runtergucken muss?
1: Das spielt eine Rolle, wenn man Moleküle betrachtet. Also in meinem Fall ging es um Filterung. Ja. Und zwar, man hatte Moleküle innerhalb eines innerhalb einer Flüssigkeit und mit diesen größeren Molekülen sollen kleinere Schmutzpartikel ähm, herausgefiltert, herausgefiltert werden. Und dadurch äh, und die großen Moleküle, die ziehen quasi die kleinen Moleküle alle an mhm. und die werden dann dort aggregiert
0: mhm. Okay, ja okay, dann muss man tatsächlich so genau sozusagen hinschauen. Ich meine, eine Möglichkeit wäre natürlich auch zu versuchen, das irgendwie so im mittel, mittel irgendwie hinzukriegen, durch Beobachtung irgendein einfaches Diffusionsmodell zu haben, was dann in seiner Mittelung drin hat, wie das funktioniert. Aber dann kann man natürlich nie was vorhersagen, mhm. sondern immer nur vergleichen mit Sachen, die man schon gehabt hat. Ähm, welche Vorbereitung hatten Sie dafür? Also ich meine, wahrscheinlich hatten Sie ja auch schon vorher mit dem OpenLB wenigstens mal gearbeitet, äh, dass Sie auch mit der Arbeitsgruppe in Kontakt gekommen sind.
1: Ähm, genau, ich hatte ein, hier am KIT habe ich ein Praktikum gemacht, wo man mit OpenLB quasi so eine Einführung in OpenLB. Mhm. Und ähm, zusätzlich gab es im, vor meinem Auslandssemester ein Seminar, wo ich mich ein bisschen intensiver mit dem Thema beschäftigt habe.
0: Ja, und das hat Sie so interessiert, dass Sie ähm, das, das weiter als eine Art Forschungsprojekt dann ähm, fortführen wollten?
1: Genau, da ging es, letzten Endes sollte eine Masterarbeit daraus entstehen.
0: Ja, und das ist dann wie so eine Art Vorbereitung dafür gewesen oder Einarbeitungszeit in die, das Thema der Masterarbeit? Genau. No okay und diese die kontakte nach ähm, brasilien gab es wahrscheinlich auch schon also, nicht jetzt von Ihrer Seite, sondern von Seite der Arbeitsgruppe, meine ich das? Ja, die gab es schon. Ja. Da
1: allerlei Kontakte nach Brasilien. Ja.
0: Denn es ist ja schon ein bisschen die Frage, warum man sie dann unbedingt auf die andere Seite der Welt schicken muss, damit sie was lernen <lacht> über Molekulardynamik. Ich meine, wenn sie was lernen wollten über brasilianische Kultur, erklärt sich das von selbst. Ne? Aber wenn sie äh, eigentlich sich auch in ihre Masterarbeit einarbeiten wollen, dann müssen wir ja schon irgendwie gute Gründe haben.
1: Ja, das ist, war auch. Man hätte es wahrscheinlich auch hier machen können, aber Brasilien ist natürlich ein bisschen spannender.
0: Ja, ich meine, es ist auch ist natürlich irgendwie so eine, so eine Investition für uns als Arbeitsgruppe, die um dieses OpenLB herum arbeitet, dass wir diesen Kontakt nach Brasilien schon lange haben. Die Brasilianer auch ganz bestimmte Fragen haben, die sie immer wieder auch mit OpenLB beantworten wollen. Auch so Fragen, wo man vielleicht nicht so draufkommt. Also wir haben auch so Projekte, wo es um Verkehrssimulationen geht. Und das ist tatsächlich in Brasilien auch ein großes Thema. Zum Beispiel auch in Bezug auf Partikel. Zwar ein bisschen, also so Staubpartikel, die halt äh, mittransportiert werden im Verkehr. Und wenn man dann simulieren will, wie man das vielleicht ein bisschen einschränken kann. Da haben wir schon ähm, lange zusammengearbeitet. Aber es ist, ich meine, Brasilien ist ein großes Land, es gibt viele Leute da und äh, auch viel Wissen und auch den eigenen Wunsch, äh, sich mit der Welt ein bisschen dazu verbinden und dann spielt das ganz gut zusammen. Ähm, jetzt vielleicht ähm, zu Ihnen, Herr Demirel. Was war denn Ihr Forschungsthema, mit dem Sie nach Brasilien gegangen sind?
2: Mein Forschungsthema besteht eigentlich aus drei Etappen. Mhm. Also man will im Grunde eine Stadt, also Windmodellierung von einer Stadt simulieren, ähm, wobei man ähm, Partikel ähm, auch einführen soll. Und die Partikel werden anhand von so Autodummies, Auto also an den Stellen, wo die Autos fahren, mhm. ähm, die Partikel auch eingeführt und dann zu schauen, wohin die Partikel eigentlich ähm, die Konzentration der Partikel sich ähm, verlagern innerhalb dieses Modells. Ähm, dafür habe ich halt ähm, eine Verkehrssimulation erstens gebraucht, also um zu schauen, wie tut man sowas simulieren. Und das, da habe ich ähm, ein Simulationstool kennengelernt in Brasilien ähm, durch ähm, die Gruppe, die in Brasilien auch ähm, speziell für verkehrssimulation sich spezialisiert hat. Und genau, das nachdem ich das ähm, sozusagen ähm, durchgemacht habe, also mit der Simulation mich erkundigt habe, dann war die zweite Etappe, dass ich ähm, eine stochastische Windsimulation mache. Das heißt, ähm, wenn man eine Stadt, eine Windmodellierung innerhalb einer Stadt macht, ist es ja so, dass die Windrichtung nicht von einer Richtung kommt, sondern aus verschiedenen Windrichtungen und das Ziel war ähm, die Windrichtungen dis zu diskretisieren also zu sagen ich vereinfache das Modell indem ich sage, dass ich drei, vier Windrichtungen betrachte und die Simulation aus diesen drei, vier Hauptwindrichtungen simuliere und das habe ich dann ähm, untersucht mit Simulationen was die Ergebnisse sind, was passiert eigentlich, wenn ich den Erwartungswert von den jeweiligen Windrichtungen nehme, verfälscht es meine Simulation. Und diese Erkenntnisse habe ich dann am Ende getroffen. Und die dritte Etappe wäre jetzt, dass ich alles zusammen in ein Paket noch nehme.
0: Und ist das dann auch direkt als eine Art Modul für das OpenLB geplant? Oder ist das jetzt einfach nur, dass Sie OpenLB auch nehmen und einfach diese Fragestellung bearbeiten?
2: Also geplant war, dass, dass das am Ende auch ein Modul wird, also dass mhm. man dann damit weiterarbeitet. Ich glaube, also geplant ist sogar, dass man irgendwie ähm, Lärmerschutz, also dass den Lärm mit ein, ähm, mhm. in die Simulation einbringt, also den Lärm von den Autos in die Simulation später irgendwann mal einbringt
0: ja Das mhm.
2: wird dann schon als Modul dann benutzt. Ja. Denke ich.
0: Bei der Diskretisierung von den Windrichtungen, wie gehen Sie denn da prinzipiell vor? Weil ich meine, im Prinzip ist es ja so, dass wenn man jetzt ähm, als 360-Grad-Horizont alle Richtungen rings um einen Punkt ansieht, mhm. äh, dann gibt es ja schon so diese Einteilung mit Norden und Süden und Osten und Westen ja. und die Zwischenstufen dazu. Äh, da könnte man schon sagen, äh, man nimmt einfach... Ähm, Irgendeine Feinheit, die einem da sinnvoll erscheint. Also wahrscheinlich die vier wird zu wenig sein, aber vielleicht acht mit den Zwischenrichtungen. Aber dann kann es ja auch sein, dass man, je nachdem an welchem Ort auf der Welt man ist, der Wind sowieso irgendwie so bevorzugte Richtungen hat. Geht das irgendwie ein in Ihrer Art der Diskretisierung?
2: Also, das habe ich ja eben schon da auch untersucht. Ich meine. Mhm. Ähm,
0: ja, das ist jetzt meine Frage, weil das kam jetzt für mich aus der Antwort noch nicht so richtig raus.
2: Okay, ähm. Ein simples Beispiel, wenn wir jetzt zwei verschiedene Windrichtungen haben, also zwei große Peaks haben, mhm. wo wir gemessen haben, aus dem Norden zieht der Wind sehr stark und aus dem Westen genauso stark. Wir können keine Vereinfachung machen, dass wir sagen, dass wir den Mittelwert nehmen und dass der Wind vom Nordwesten jetzt in unserem Simulationsbeispiel also als Windsimulation einführen, weil ähm, die, die Struktur der Gebäude auch ziemlich wichtig sind, weil ähm, es kann sein, dass von der Nordwestseite in die Stadt zum Beispiel gar kein Wind eindringen kann, weil die Gebäude so konstruiert sind, dass ähm, kein Spalt ist, so dass kein Nordwestwind da eindringen kann. Ja. Deshalb muss man diese Diskretisierung machen. Und das habe ich ähm, untersucht, indem ich die ähm, Energie, mhm. also die Winddichte, ähm, für je, die jeweiligen Windrichtungen untersucht habe und verglichen habe mit der vereinfachten Windrichtung. Und mhm. dann muss man die Diskretisierungsstufe dementsprechend wählen, sodass man wichtige Ergebnisse hat.
0: Das heißt aber, Sie hatten dafür auch Daten zur Verfügung? Genau. Und was waren das jetzt für Daten? Für welchen Ort?
2: Das waren die Messdaten vom ähm, Physikhochhaus.
0: Hier in Karlsruhe? Hier in Karlsruhe. Okay, also sozusagen als prototypisches Beispiel. Genau. Und äh, wenn man das dann einmal an dem Beispiel durchgeführt hat, dann kann man das in analoger Weise auf andere Orte auf der Welt, also mathematisch würde man sagen, auf andere Geometrien äh, überführen. Genau. Gut. Wie waren Sie vorbereitet darauf, dass Sie dieses Forschungsvorhaben hoffentlich mit Erfolg in Brasilien weiterführen können?
2: Die Vorbereitung war durch ein Seminar gegeben. Also was vor der Reise nach Brasilien habe ich auch ein Seminar über stochastische Windmodellierungen gemacht, mhm. Untersuchungen gemacht, also wie man das eigentlich lösen könnte. Und das war sozusagen die Grundlage, um das dann äh, praktizieren zu können.
0: Ja. Jetzt vielleicht eine Frage an Sie beide. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, dass man das ähm, auf die Art und Weise weiterführen könnte? Jetzt gucken Sie so, als könnten Sie sich gar nicht mehr so genau erinnern, wie das war vor einem halben Jahr. Aber ich meine ähm, … Anscheinend haben Sie auch Interesse an dem Thema, dass Sie das jetzt als Masterarbeit fortführen wollen. Das hatte ich zumindest aus Ihren Antworten so entnommen. Und dann ist immer die Frage, wie man sich am besten da einarbeitet und ähm, wie ist da die, die Idee entstanden, dass man das vielleicht in Brasilien machen könnte?
1: Also die Idee, nach Brasilien zu gehen, das war sehr, ähm, das war Zufall, das ist mhm. ein bisschen, wie es eine, manchmal im Leben so läuft. Ähm, ich habe die, ich habe eine Vorlesung besucht. Ähm, Numerik für Strömungssimulation mhm. bei ihnen. Und da gab es einen Gastvortrag von Matthias Krause, der OpenLB vorgestellt hat. Also ich kannte es ja schon, ich habe ja das Praktikum besucht. Ja. Und äh, am Ende dieser Vorlesung gab es ähm, hat er gemeint, ja, es gibt äh, eine Kooperation mit Brasilien. Hätte da jemand Lust? Und ich habe mir gedacht, ja, ich wollte schon, ich habe mir schon länger überlegt, ein Auslandssemester zu machen und mir gefällt das Thema. Also spreche ich ihn einfach mal an.
0: Okay, das ist cool. Also das war mir jetzt gar nicht so bewusst, dass das direkt darauf ähm, beruhte.
2: Ja, und beim Kaffeetrinken hat der Benedikt mich das angesprochen. Mhm. Also ich habe die Vorlesung nicht besucht gehabt. Ähm, er hat gemeint, naja, wie wäre es, wenn wir nach Brasilien gehen? Also ich habe das Praktikum ähm, für Open LB auch besucht. Und dann habe ich gemeint, naja, wieso nicht? Könnten wir mal Ausprobieren.
0: Ja. Und wie geht das dann so vom, von der Bürokratie her, nachdem die Idee einmal geboren ist und ja im Prinzip auch die Hand schon ausgestreckt ist, dass es das auf alle Fälle möglich sein könnte durch diese Kooperationsbrücke nach Brasilien?
1: Also das Wichtigste bei so einem Auslandsaufenthalt ist normalerweise das Geld. Also wenn man nicht gerade reiche Eltern hat, dann braucht mhm. man das Geld irgendwo anders her. Und da gibt es am KIT das International Office. Uh, und dort kann man sich bewerben für Stipendien. Uh, wir haben uns dafür das Baden-Württemberg-Stipendium entschieden, was uns der Matthias empfohlen hat. Mhm. Um, ja, da sucht man seine Bewerbungsunterlagen zusammen, aktuellen Notenauszug, eine schön, ein schönes Motivationsschreiben und dann hat ja. das geklappt. Ja, und dann ein bisschen Taschengeld. Ja, und zusätzlich kann man ja auch ein
2: Auslandsbafög beantragen was man zusätzlich zum Stipendium bekommt.
1: Da wird dann auch der Flug bezahlt, also pauschal. Ja, wir hatten noch ein bisschen Glück, dass die Wirtschaft in Brasilien momentan nicht so gut läuft. Das heißt, der Real, der war, hat einen ziemlich guten Wechselkurs gehabt.
0: Zum Euro. Hm. Zum Euro, genau. Ja, ich meine... Im Prinzip ist das ja auch eine Zeit Ihres Studiums dann, also ein Austausch im Rahmen des Studiums. Haben Sie äh, dann dort an der Universität, der Sie zugeordnet waren für das Forschungsprojekt, auch Vorlesungen besucht?
2: Ja, haben wir. Mhm. Zwei Vorlesungen. Ähm, einmal finite elemente methoden und das andere war angewandte lineare Algebra.
0: Mhm. Und waren das dann Angebote auf Englisch? Oder auf Spanisch, also auf Portugiesisch, Entschuldigung.
2: Also im Grunde war es eigentlich auf Portugiesisch also eingebracht, dass es auf Portugiesisch mhm. ist. Ähm, bloß der ähm, Professor Gustavo Buscagli ähm, hat gemeint, da wir, ähm, da er jetzt zwei ausländische Studenten hat, wird er jetzt ähm, die Vorlesung auf Englisch vortragen. Das war ähm, sehr schön. <lacht> ähm, die andere Vorlesung war dann auf Portugiesisch.
0: Mhm. Und wie ist das dann? Ähm, kommt man da mit oder ähm, kann mir das nicht so gut vorstellen, muss ich ehrlich sagen?
1: Also die, die Vorlesung auf Englisch, die wäre natürlich kein Problem. Ja, ja, eben. Die Vorlesung auf Portugiesisch, da hatten wir. Also das war nicht, das war jetzt nicht ein neues Thema, da konnten wir uns schon aus. Mhm. Von daher haben wir jetzt quasi noch mal alles noch mal ein bisschen gehört, auf Portugiesisch dann allerdings. Ja. sehr hilfreich, dass man das schon mal gehört hatte.
0: Okay, ja klar. Das ist so ein bisschen eine neugierige Frage, weil ich ja selber auch Vorlesungen halte und man dann mit der Zeit auch immer denkt, so wie das in Deutschland funktioniert oder zumindest an den Universitäten, wo ich auch schon war. Das ist dann eben so das Beste oder zumindest auch irgendwie normal. Haben Sie denn Unterschiede feststellen können daran, wie Sie hier Vorlesungen haben und wie es in Brasilien abgelaufen ist? Ja. Okay. Was für Unterschiede?
2: Ähm, ich habe bemerkt, dass in Brasilien ähm, kein fester Standard gibt bei den Vorlesungen. Das heißt, es hängt total vom Professor ab, wie die Vorlesung ist. Mhm. Wobei hier in Deutschland es strikt ähm, nach Regeln geht. Also... Das, das war der Unterschied, finde ich. Also, da hatten wir ein Glück, dass der Professor vom finiten Elementen Methode ziemlich gut war. Also so wie die Professoren hier in Deutschland. Aber die anderen, obwohl der. Hm, da Wir haben zusätzlich noch eine andere weitere Vorlesung gehört. Ähm, mathematische Modellierung. Mhm. Das war nicht so schön. Also da hat man bemerkt, dass die, dass es Unterschiede gibt zwischen dem deutschen System und dem ausländischen, also brasilianischen System.
0: Ja. Und wie ist es dann mit den Mitstudenten? Weil ich meine, das ist ja nur die, die eine Rolle sozusagen, dass wie das Wissen ähm, ja, vom Katheter gelesen wird. Das andere, vieles lernt man ja auch daran, dass man sich mit den anderen Studenten zusammensetzt oder mit denen redet. Ist das auch ähnlich zu dem, wie Sie es hier in Deutschland erleben?
1: Das ist ziemlich ähnlich, hm. genau. Also die, die Brasilianer, ich fand es eigentlich eine ziemlich witzige Erfahrung, dass man, dass die Typen, die das jeweilige Fach studieren, hm. die sind quasi in allen Ländern so ein bisschen ähnlich. Also die Mathematiker in Brasilien, die sind ähnlich wie die Mathematiker hier.
0: Okay, das ist schon mal gut, ja. <lacht> Haben alle die gleiche Meise. Genau, ja. Okay, das heißt, da haben sie sich dann auch nicht fremd gefühlt, sondern... Nee, das war äh. ziemlich heimisch. Ja. Und ähm, haben sie dann auf Portugiesisch mit denen gesprochen oder ähm, haben die sich vielleicht auch darauf eingelassen, zu versuchen, mit ihnen Englisch zu sprechen?
1: Ähm, die konnten eigentlich alle recht gut Englisch, was mhm. mich ein bisschen verwundert hat. Ähm, weil man... wenn man. Das Klischee ist ja, dass die Brasilianer nicht gut Englisch können, aber äh, wir waren ja in Sao Carlos und es ist eine Studentenstadt. Ähm, da kann eigentlich so gut wie jeder Englisch. Ein Bis bisschen Portugiesisch haben wir gelernt. Mhm. Das heißt, wir konnten im Restaurant was bestellen, im Hotel einchecken, wenn wir irgendwo waren, aber so großartige Gespräche konnten wir jetzt nicht unbedingt führen.
0: Ja, ich meine, da ist ja dann schon die nächste. St also, ich meine, das gibt ja so diese. Ähm dieses niedrigste Niveau, was man halt als Tourist braucht, um irgendwie durchzukommen. Aber sie bräuchten ja dann wenigstens noch dieses Niveau, um über Mathematik reden zu können. Ja, das war. Und das ist ja dann schon ein bisschen mehr, wenigstens an Fachsprache. Und wenn man dann mal wirklich übers Leben reden will, dann braucht man schon noch ein paar mehr Vokabeln. Ne? Mhm. Ähm, was waren denn vielleicht auch Überraschungen? Also ich meine, man geht natürlich mit Erwartungen hin. Welche von den Erwartungen haben sich vielleicht erfüllt, welche nicht so erfüllt? Was waren Überraschungen, was Sie sich vorher nicht so vorgestellt haben?
2: Die Frage kommt jetzt so spontan. Ich
0: jetzt
2: überlegen, <lacht> Aber Sie
0: haben ja bestimmt schon ganz vielen Leuten was darüber erzählen müssen, was Sie dort erlebt haben.
2: Ja, das Essen ist ziemlich süß gewesen. Was mir, also was eine Überraschung war. Also, das fällt mir jetzt noch so ein... Also, man hat ja eine ganz andere Vorstellung über Brasilien. Ich, ähm, dieses Klischee, keine Ahnung, Fußballspieler auf dem Feld, auf den Straßen, das stimmt irgendwie nicht so. Also, es ähm, ist eine ganz normale Stadt, also, so wie in Karlsruhe, dann ja gut, so gut strukturiert ist es nicht, aber ich meine, es war, es war eine Entdeckung einer neuen Welt, würde ich mal sagen, also dass man auf einem anderen Kontinent ist und sieht, da gibt es auch Leben, also genauso wie hier in Europa. Also das alles ähm, hat mich irgendwie schon irgendwie ähm, beeindruckt, dass das, dass mir nicht klar war, dass ähm, die Welt so groß ist.
0: Okay, aber das ist im Prinzip auch mit dem Unterton, dass es sich dann trotzdem sehr ähnelt, ne? Ja. Genau. Und was ist dann doch äh, vielleicht ganz anders? Oder reicht ja vielleicht auch etwas anders, außer der Sprache?
1: Ja, also das Klischee darüber, dass die Deutschen sehr organisiert sind, dann das merkt man, das stimmt. <lacht> okay. Also das ja. ist ziemlich chaotisch manchmal in Brasilien und mhm. so bü bü die Bürokratie ist sehr chaotisch in Brasilien und äh, das ist man von hier halt nicht gewohnt.
0: Mhm. Ich weiß nicht, ähm, welche bürokratischen Stufen hatten Sie denn vor ähm, zu, äh, zu nehmen, um jetzt in Brasilien einreisen zu dürfen und dann da auch zu studieren? Ich meine, als Europäer sind wir immer so ein bisschen dran gewöhnt, dass wir in Europa sehr freizügig unterwegs sein können und dass es relativ selbstverständlich ist, dass man einfach irgendwo anders hingeht. Da muss man halt die Regeln von der anderen Universität beachten. Aber ansonsten muss man jetzt nicht noch das Land um Erlaubnis fragen, dass man da wohnen und lernen darf. Aber nach Brasilien kann man ja jetzt nicht so einfach gehen. Also klar, wir können als Touristen drei Monate hingehen, ja. aber das ist ja nicht dasselbe.
1: Ja, also... Wir sind einfach nach, äh, nach München in die Botschaft gefahren, mhm. in die brasilianische Botschaft und haben äh, unsere Papiere gezeigt. Wir haben einen Studienplatz und dann haben die uns ein Visum gegeben. Das war kein Problem.
0: Okay, aber das war dann auch nicht mit irgendwie großen Wartezeiten? Oder? Nee. Also sprich, die Bürokratie hat hier, die hat dann doch gut geklappt? Die hat
1: funktioniert. Die
0: hat okay.
2: funktioniert. Das lag, glaube ich, auch an der Direktkooperation, dass mhm. das so schnell ging. Also, dass da irgendwie kein Problem gab.
0: Direkt-Kooperation heißt dann, dass es einen Vertrag gibt zwischen dem KIT und der genau. Universität dort und ja. dass Studenten ausgetauscht werden. Mhm.
1: Also wir haben ein Beispiel, war, wir mussten uns hier in Deutschland schon für die Fächer entscheiden. Mhm. Das heißt, wir haben eine lange Liste gekriegt mit Möglichkeiten, die wir dann ausgefüllt haben, hingeschickt. Und am Ende, das waren so zehn Fächer, die wir uns überlegt hatten, und dann kamen, wie gesagt, zwei Fächer zurück, die wir dann letzten Endes besuchen konnten. Und ähm, als wir dann dort waren, haben wir dann natürlich gesehen, es gibt noch andere Fächer, die uns vielleicht auch interessiert hätten an anderen Fakultäten. Mhm. Aber das hat sich dann erst relativ schwierig gestaltet, sowas zu ändern, zum Beispiel. Was mir jetzt noch einfällt, ist, ähm,
2: dass die in Brasilien irgendwie einen Fehler gemacht haben und uns als Bachelorstudenten immer zirkuliert haben. Das war auch so ein Hin und Her, hatte etwa zwei, drei Wochen gedauert, bis wir das hingekriegt haben, dass wir als Masterstudenten dort immer zu sind, weil wir ja sonst keine Prüfung dort ablegen können. Mhm. Ähm, also die bürokratische Sichtweise ist halt ein bisschen problematisch, da braucht man ein bisschen Geduld und Nerven. Ja. Ähm, ansonsten war es schön warm.
0: Was haben Sie jetzt an Unterstützung gefunden für Ihr Forschungsprojekt, für diese Einarbeitungszeit in die Masterarbeit?
1: Ähm, wir haben zwei Besuche unternommen nach ähm, Porto Alegre. Mhm. Da gab es einen ähm, ehemaligen KIT-Doktoranden und er hat uns ähm, ja, mit unserer Arbeit geholfen.
0: Also sprich, der hat dann, Sie haben sich dann mit dem unterhalten und er hat bestimmte Anregungen gegeben, genau. inhaltlicher Art. Genau. Und ähm, in Bezug auf Open LB gab es da auch irgendwelche Kontakte jetzt, äh, wo Brasilianer mal von Ihnen was lernen konnten?
2: Ja, und zwar ähm, in São Carlos ähm, haben wir die Liliana kennengelernt. Ähm, sie war sie, sie promovierte an der UFSCA, wir waren ja eingeschrieben in der an der USP. Ähm, also die Gruppe von der Liniana hat ja auch eine Kooperation, eine Zusammenarbeit mit dem Institut hier und sie war interessiert, OpenLB zu lernen und wir haben ihr dann sozusagen die Grundlagen von OpenLB gezeigt, wie das funktioniert und auch ähm, eine Filtersimulation versucht, also, was heißt versucht, das ging ja auch eine Filtersimulation gemacht und ja, also die, die haben wir dort kennengelernt.
0: Okay, also tatsächlich zwei direkte Kontakte, die ähm, auch den Geldgebern gegenüber begründen können, dass es gut war, dass sie in Brasilien waren. Ja, auf jeden Fall. Abgesehen, ich meine, dass diese Art von Stipendium ist ja auch immer eingebunden darin, dass wir uns wünschen, dass die Kontakte enger werden. Ob es jetzt die menschlichen oder die wissenschaftlichen sind, irgendwann kann man das dann auch nicht mehr trennen. Ähm, würden Sie das denn äh, jetzt wieder machen, nachdem Sie wieder da sind? Oder sagen Sie, das war vielleicht ein bisschen vertan?
1: Also ich würde es auf jeden Fall wieder machen. Ähm, aber ich würde auch ein bisschen was anders machen. Also mhm. ich, ich würde mir zum Beispiel eine andere Stadt aussuchen.
0: Okay. Ähm, äh, das ist von hier aus immer ein bisschen schwierig, ne, wenn man noch gar nicht so da war.
1: Genau, also ich habe mir natürlich Sao Carlos vorher angeguckt, so die, die Grunddaten 250.000 Einwohner, denkt man sich, ja, das. Wie Karlsruhe. Wie Karlsruhe auch. Mhm. Aber wenn man dann erstmal dort ist, dann merkt man, dass 250.000 Einwohner ins, in, in Brasilien das ist es nicht viel. Und es kommt einem auch nicht vor wie eine Stadt, sondern eher wie ein größeres Dorf. Und, ja, das, so das Highlight war dann die, die Eistieler an der Hauptstraße. Und äh, wenn man dann in, zum Beispiel nach Sao Paulo direkt oder nach Rio oder nach Porto gegangen wäre, dann hätte man vielleicht ja so die An äh, Annehmigkeiten einer Stadt gehabt und nicht so, hm. so dörflich.
0: Und wie weit ist das ungefähr entfernt?
1: das waren ähm, 350 Kilometer von Sao Paulo mhm. mit dem Bus drei Stunden. Ähm, für brasilianische Verhältnisse ist das, das ist nah ne? ist das direkt ums Eck. Ja. Hm. Also das kann man sich, äh, die, die die Brasilien ist einfach so unglaublich groß. Ähm, die Dimensionen, die man hier in Deutschland kennt, äh, das sind absolut nicht darauf anwendbar. Zum Beispiel nach ähm, Porto Alegre von Sao Paulo waren es ähm, 2000 Kilometer. Und es war auch ganz normal, da mal kurz hinzufliegen. war kein so viel Problem.
0: Ja, und wie waren wie haben Sie gewohnt? Was irgendwie mit einem Studentenwohnheim haben sie sich privat gekümmert? Wie haben wir sie das waren
2: in einer Gastfamilie. Mhm. Und ja, eins, zwei, drei, vier, vier, fünf haben wir gewohnt. In einer Gastfamilie, in einem Haus. War sehr schön.
0: Und das ist um, offiziell vermittelt worden oder wie?
1: Ähm, nee, das war privat. Mhm. Facebook.
0: Über Facebook, ah okay. Das ist aber so ein bisschen die Frage, wenn man äh, woanders hinkommt, wie man dann da Wohnung findet. Also ich meine, das ist ja manchmal sogar innerhalb von Deutschland gar nicht so einfach, mhm. ähm, das hinzukriegen, vor allem, wenn der Markt ein bisschen eng ist, wie hier in Karlsruhe. Aber so international ist es ja manchmal ganz gut, wenn man eine gute Idee hat, wie man da erstmal einen Fuß hinkriegt und dann vielleicht, wenn man dann für zwei oder drei Wochen was hat, dass man da nochmal weitersuchen kann.
1: Genau, da hat uns die Liliana sehr geholfen. Mhm. Wenn man so ein bisschen Kontakt hat, dann bekommt man dann die äh, einschlägigen Facebook-Gruppen, wo man dann, äh, dann eine Anfrage stellen kann und es hat einwandfrei geklappt.
0: Und wie ist das dann in der äh, Gastfamilie gewesen? Wurde da Portugiesisch gesprochen oder äh, war das bunt gemischt mit den anderen Leuten, mit denen Sie zusammen gewohnt haben, dass es ein bisschen Turm von Babel war? Oder?
1: Also wir haben uns dort äh, mit denen auf äh, Englisch unterhalten. Mhm. Aber die natürlich untereinander auf Brasilianisch.
0: Mhm. Ähm, wie geht es jetzt für Sie weiter? Wieder hier, ähm, sozusagen im Finish nehme ich jetzt mal an, wenn Sie vorher schon über die Masterarbeit nachgedacht hatten.
1: Ähm, ja, also ich brauche noch ein paar Pünktchen. Mhm. Ich werde dieses Semester ein paar Pünktchen sammeln und dann meine Masterthesis anfangen. Mhm. Ja, und ich brauche ein bisschen mehr Pünktchen,
2: ähm, ja, ich bin ja jetzt im zweiten Semester, also Master, mhm. und nächstes Jahr würde ich dann wieder das Projekt da in Erwägung ziehen und meine Masterarbeit anfangen.
0: Mhm. Okay. Da wünsche ich Ihnen damit viel Erfolg. Ich meine, das ist ja auch ähm, zu unseren Gunsten, wenn Sie erfolgreich arbeiten, weil wir dann unsere Software wieder noch ein bisschen schöner haben. Und bedanke mich dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit mir darüber zu sprechen.
2: Danke für das Gespräch. Danke sehr.